0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am heutigen Tag treffen die Diva des deutschen Stummfilms Henny Porten zusammen mit dem Kammerspiel-Drehbuch von Karl Mayer auf den Theaterregisseur und Intendanten des Staatlichen Schauspielhauses in Berlin, Leopold Jessner, und seine expressionistische Handschrift. Eine Mischung, die auch die Rezension des aus dieser Zusammenarbeit entstandenen Filmes im Berliner Börsenkurier thematisiert. Der Name des Filmes ist Programm, Hintertreppe. Ein menschliches Drama, ein tragisches Liebesdreieck im Hinterhof, im Milieu des Dienstpersonals, abseits des bürgerlichen Wohlstandslebens der Vorderhäuser, das gar nicht erst gezeigt wird. Für die Theatergröße Jessner war es der erste Ausflug zum Film, in dem sich auch deutlich die in diesem Podcast schon thematisierte Handschrift von Karl Mayer zeigte, der den zwischentitellosen Film anstrebte. Immer wieder wird auch in dieser Rezension Hintertreppe mit dem vorangegangenen Film nach einem Mayer-Skript Scherben verglichen. Und noch ein großer Name ist an der heutigen Folge, natürlich neben Paula Loy, die heute liest, beteiligt. Der Kritiker Herbert Ehring. Ist der Autor des am Tage nach der Premiere, also am 12. Dezember, verfassten Artikels?
0: Der erste Jessner-Film. Matinee im Union-Theater, Kurfürstendamm. Von Herbert Iring. Oder, nach der Ankündigung der Filmleute, das neue Henny-Porten-Filmwerk. Hintertreppe, ein Kammerspiel von Karl Mayer. So viel Namen, so viel Widersprüche. Henny-Porten und Jessner. Hintertreppe und Kammerspiel. So viel Namen, so viel Übereinstimmungen. Hintertreppe und Porten, Jesner und Kammerspiel. Also filmgerecht, also zum Aussuchen. Also Konzession an das Breite und Konzession an das gewählte Publikum. Für das breite Publikum ist der Stoff, die demütige Liebe des Postboten zum Dienstmädchen, das mit dem Handwerker verlobt ist, als dieser aber fern bleibt, er ist vom Gerüst gestürzt, wovon das Mädchen nichts weiß, sendet der Postbote von ihm selbst im Namen des Handwerkers verfasste Telegramme. Sie solle sich nicht ängstigen, er käme bald wieder. Dieser Edelmut kommt heraus, das Dienstmädchen wird gerührt, fällt dem Postboten in die Arme. Der Handwerker kehrt zurück, fordert die Geliebte, in diesem Edelmutsmilieu ist es die Braut. Die Männer kämpfen, der Postbote, jetzt rasend geworden, erschlägt den Handwerker. Das Dienstmädchen stürzt sich vom Dach. Das ist die Hintertreppe, die, wenn das Dienstmädchen abwesend, entrückt höher und höher aufs Dach steigt, die Jessnertreppe wird. Die Behandlung ist das Kammerspiel, im Sinne des Films Scherben von Lupo Pick. Die Konzentration ist noch strenger. Alles, auch die dritte Figur des Handwerkers, ist nur dazu da, um das Spiel zwischen dem Dienstmädchen und dem Postboten in Bewegung zu setzen. Das Milieu ist nur vorhanden, soweit es Aktion entbindet. Und zwar die Aktion, die sich sofort in Geste und Bild umsetzt. Das Mädchen dient beim Rechnungsrat. Was in dessen Familie vorgeht, sehen wir nur in der Wirkung auf das Dienstmädchen. Wenn im Hause Hochzeit ist, so erleben wir nicht die Feier, sondern den Kontrast zur Feier im Ausdruck des Mädchens wie Haus, Möbel, Gegenstände, menschliche Umgebung nur auf die mimische Situation der beiden wesentlichen Gestalten bezogen werden, das ist meisterhaft, weil es filmmäßig ist. Weil es hinlenkt auf das Körperspiel, dessen Variation es hervorruft. Weil die unsichtbare Energie einer zweiten Handlung die sichtbare Energie der ersten Handlung wird. Das äußert sich regiemäßig schauspielerisch im Ausspielen und Durchhalten jeder mimischen Phase – Sogar Henny Porten gelingt es manchmal, eine Bewegung ihres Partners Kortner aufzunehmen und weiterzuleiten. Wenn Henny Porten am Anfang vor sich hin lacht, wenn sie unbeschwert ist, ist sie vortrefflich. Sie ist eine Lustschauspielerin. Ihr Ausdruck für Schmerz und Schwermut zerfällt fast dann im einzelnen Momente, wenn er nicht vom Gegenspieler gehalten wird. Sie hat zum Beispiel einen bei ihr ungewohnten Ausdruck für unterdrückten Trotz, der mühsame Entschlossenheit, wenn sie mit einer plötzlichen Wendung ins Zimmer der Herrschaft geht. Aber den Ausdruck bereitet sie weder vor, noch kann sie in späteren Bildern seine Nachwirkung zeigen. Und am Schluss, wenn sie nachtwandlerisch aufs Dach steigt, bleibt sie ganz in der Banalität des Kolportagevorgangs stecken. Und hier hätte die Berechtigung des Jessner Films einsetzen müssen. Hier in der Steigerung, in der Hinaufgipfelung und letzten Zusammenfassung der Vorgänge, hier im Ausklingen lassen und jähen Abbruch, hier, gerade im Jesnerschen, ist dieser Film schwach. Mein Eindruck ist dort, wo die Hintertreppe sich auf beste Vorbilder berufen kann, wie auf Scherben, ist Jesners Spielleitung stark und weiterbildend. Denn Jesners Konzentration ist zwingender, energischer und damit in jedem Sinne spannender als die Lupupix, die Verdichtung erscheint so notwendig, dass die Texte hier, bis auf wenige Briefstellen, die auch mit der Zeitdauer, in der sie sichtbar werden, vortrefflich eingeordnet sind, schon durch die Energie der Bildkomposition weggesprengt werden. Wo aber der Film in der Ausdrucksform selbstständig jessnerisch sein müsste, da missglückt er. Er bedeutet also ein Vortasten Jessners in die Arbeitsbedingungen des Films dort, wo der Film seine bisher besten Möglichkeiten hat aber er fügt diesen Möglichkeiten keine neuen hinzu. Fritz Kortner als Postbote ist dafür das schauspielerische Sinnbild. Es ist außerordentlich, wie Kortner über seine ersten Filmleistungen hinausgekommen ist, wie er den Ausdruck dort körperlich durchhält, wo er Empfindungen vorbereitet, langsam steigert und erlöschen lässt. In der Erstarrung ist er etwas monoton. Hervorragend die Übergänge, die halben Wendungen – hervorragend, wie er nach der Hand des Mädchen fasst, die seine fingierten Telegramme hält, wie er ins Leere greift und seine Hand in der Luft hängen lässt. Aber auch durch diese schwere, beladene Gestaltung wird die Sentimentalität der Figur nicht gemildert. Auch Kortner ist meisterhaft auf dem besten Niveau, das die deutsche Schauspielkunst heute erreicht hat, aber nicht revolutionär. Die Hintertreppe wäre auch mit einem fantastisch grantigen Humor zu filmen gewesen mit einer Unheimlichkeit des Spielerischen, die den Vorgängen die Wucht gelassen, aber jede Stofflichkeit genommen hätte, wie Werner Kraus es im Haus der Dragoner Straße versucht hat. Paul Leni hatte die Bildleitung. Er war besonders glücklich im spukhaft Stimmungsgemäßen des Hofes der Hintertreppe. Der Kitsch der Rechnungsratwohnung war zwar auch gestalteter Kitsch, aber bei den Hochzeitstafelarrangements erschien es als zufälliger Kitsch.
1: Das war's. Mein Mikro hat die letzte Folge überstanden. Wäre für ein Stummfilm eh nicht notwendig gewesen. Stellt euch einen sympathischen Mann vor, der mit flehendem Blick Zeitungen verteilt und mit den Fingern Tastaturtippbewegungen ausführt und anschließend seinen Hut zückt und mit einer Verbeugung um eine Spende bittet. Innen im Hut steht www.aufdentaggenau.de Bis morgen!